0: « Mon Israël », une émission de Benjamin Dufchani. Aujourd'hui, numéro 61 de la série. Alors, je vous signale, je vous rappelle plutôt, que c'est une émission qui n'est pas une émission historique. Ce que je vais dire par là, c'est que c'est aussi une émission historique, mais pas uniquement, puisque son nom c'est « Mon Israël », ça veut dire qu'en plus de l'histoire de la résurrection d'Israël, il y a aussi mon histoire personnelle, il y a ma vision personnelle de la résurrection, il y a aussi une intervention de ma famille, ma famille, ma vous savez que mon arrière-arrière-grand-père est arrivé en Palestine déjà en 1825, donc nous avons participé, ma famille a participé à la résurrection d'Israël depuis très 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 longtemps, et il était question que je raconte ma vie à travers cet événement extraordinaire, puisque j'ai vécu en Palestine jusqu'à la création d'Israël, c'était de raconter tout cela. Alors, depuis quelque temps, je vous parle des événements qui ont marqué l'histoire de la Palestine entre 1936 et 1939. On peut dire, nous, on se réfère à ça, mais haute ot c'est-à-dire les événements de 1936. En réalité, nous avons vu c'est un, un mouvement qui est double, c'est un mouvement qui est d'un côté une, grand, une grande grève qui a lieu en 1936, suivie par la commission PIL, par la proposition du partage de la Palestine entre les Arabes, les Juifs et les Britanniques, qui gardent 10% du pays Jérusalem et Jaffa, et puis ensuite la vraie révolte, c'est-à-dire les années de, de fin 1937, jusqu'à 1939, où c'est la vraie guerre totale entre la population arabe de Palestine et la puissance britannique, et évidemment que les Juifs de Palestine, la communauté juive de Palestine, fait aussi les frais de tout cela. Je vous ai dit, il y a eu à peu près 200 morts dans l'armée britannique, il y a eu à peu près 400 morts dans la communauté juive, et puis il y a eu 5000 morts du côté arabe, et nous savons que les responsables de cette masse énorme de morts chez les Arabes n'étaient ni les Britanniques ni les Juifs, mais les Arabes eux-mêmes, entre eux, dans les luttes intestines, ils ont réussi à atteindre des sommets, des, des chiffres absolument extraordinaires de tout cela. Alors, ayant terminé plus ou moins le côté historique de ces temps, de 1936 à 1939, il faut absolument que je revienne sur cette période et moi, personnellement, car je suis déjà né, je suis déjà vivant, et j'aime ma vie aussi en Palestine, à Jérusalem, à ce moment-là, et dont je voudrais vous tenir au courant, parce que ça va ensemble, je veux dire mais que je vais maintenant raconter ma vie en face de la résurrection d'Israël. Et c'est pour ça aussi, d'ailleurs, que je vous ai proposé une émission de chant des années 30, par exemple, pour que vous soyez un tout petit peu dans l'ambiance réelle vécue par la communauté juive de Palestine à ce moment-là. C'est extrêmement important pour moi que vous soyez un peu dans les, dans les tableaux, en quelque sorte. Bon, moi, vous savez, je vais vous dire... Je veux dévoiler tous mes secrets. Je suis né en juin 1930. 1936, quand commence la grève, la grande grève arabe, je vais avoir 6 ans. Je vais avoir 6 ans. Et du point de vue étude, c'est très simple. Vu que j'ai quatre sœurs et quatre frères plus âgés que moi, j'ai appris à lire et à écrire déjà bien avant. Et quand j'avais 5 ans, je savais déjà lire et écrire. Donc, il n'était pas question de me mettre dans un jardin d'enfants, dans un GAN. Et je suis rentré donc à l'école une année trop tôt. C'est-à-dire, c'était en septembre 1935. 1935 J'étais déjà à Kita Aleph. Vous savez ce que c'est Kita Aleph C'est les, les cours primaires. Nous avons un autre système en Israël. Alors, quelques mots, évidemment. Cette école dans laquelle je commence à faire mes études, donc en 36 justement, en 35 pardon, et je suis à la fin de la première année du CP en 36 quand commence la révolte arabe, quand commence la grève, la grande grève arabe. Et c'est une école très, très particulière. Vous savez qu'en Israël, le système éducatif, c'est important à connaître aussi la vraie vie de la communauté juive en Palestine, pendant ces temps d'attente de la création de l'État, alors, la communauté a un système éducatif très, très, très particulier. Il y a quatre tendances en réalité dans l'éducation. Et aujourd'hui, ce n'est pas très loin de cela. Vous savez, aujourd'hui, il y en a trois, mais enfin, je veux dire aussi, il y a plusieurs manières. Il y a les systèmes généraux. Clali. Le système général, c'est une école qui ressemble beaucoup à une école occidentale, à une école française, où on étudie l'hébreu, où on étudie les mathématiques, l'arithmétique d'abord, après les mathématiques, où on étudie l'histoire. Mais évidemment, comme toute école en Palestine, il y a aussi la Bible qu'on étudie, la Torah qu'on étudie, et puis ensuite, à partir d'un certain moment, c'est les Talmud qu'on étudie aussi, donc des études juives, la culture du peuple. C'est très très simple, c'est la culture du peuple, mais ce sont des écoles qui ne sont pas religieuses. Il n'y a aucune obligation religieuse dans ces écoles, il n'y a pas de prières communes et des élèves, et on n'exige absolument rien. Il y a certains professeurs. Qui, et certains instituteurs plutôt, qui exigent la tête couverte pendant le cours de Bible, voilà, ou de Talmud, évidemment, il faut avoir une kippa ou quelque chose de, couvrir, de la tête couverte. Mais pas tout le monde, il y a des, des instituteurs qui ne se réfèrent pas. L'école générale, l'école klali, le système éducatif général, n'est pas religieux, il est laïque. Et puis il y a la tendance, Mizrahi, donc il y a la tendance religieuse. Alors là, c'est un peu différent, évidemment, ça, la vie est religieuse, il y a des prières communes, on étudie beaucoup, beaucoup plus les, les matières juives, et puis là, évidemment, tout le monde a la tête couverte, et sinon la famille n'aimait pas l'enfant dans cette école-là. Et puis, et il y a une tendance quand même, qui est une tendance sioniste, ça a un rapport avec un mouvement qui a adopté le sionisme dans sa vision de la vie. Et puis il y a une troisième qui appartient au mouvement de gauche, c'est Betrinur, ce sont des écoles et des lycées et qui sont d'inspiration socialiste, d'inspiration de gauche. Et puis évidemment, évidemment comme aujourd'hui, il y a la tendance ultra-orthodoxe, ce sont ceux qui ne dépendent pas vraiment de l'ensemble et qui ont un système très particulier où il y a très peu d'études d'ordre général et il y a surtout des études et juives. Ça, on peut dire aujourd'hui qu'à part la tendance socialiste, c'est à peu près la même chose, il y a le système éducatif général et puis le système éducatif religieux. Et puis les systèmes éducatifs ultra-orthodoxes qui posent un grand problème, il y a toujours de grandes discussions. Est-ce qu'il est pensable que l'État finance des écoles où les élèves ne sont pas en à apprendre une langue étrangère, les mathématiques, l'histoire, etc. Ça, c'est une discussion qui n'est pas encore terminée, je me demande si un jour elle va l'être. Bon, alors cette école à laquelle je, où je vais, et dont mon père est un des instituteurs, un des créateurs, tout, tout de suite après la première guerre mondiale, cette école a été créée. Elle s'appelle Tarkemoni. L'école Tarkemoni, elle se trouve d'ailleurs, comme moi j'y suis, elle se trouve dans la rue Tarkemoni. Et je vous place ça, si ça vous dit quelque chose, Schneller, il y a un endroit à Jérusalem, dans le nord, qui s'appelle Schneller, qui était un orphelinat allemand, un orphelinat. C'est tout près du quartier dont parle Amos Oz, et dans son fameux livre « Histoire d'amour et de ténèbres », ça s'appelle Mekor Baruch, le quartier s'appelle Mekor Baruch, il est pas loin, pas loin de Machana Yehuda, un peu plus au nord. Alors, cette école-là, d'abord, dans sa structure, il y a une très grande cour, il y a une très très grande cour pour faire la gymnastique, pour faire du sport, etc. Il y a un tout petit bois à côté aussi, où on peut, quand il fait trop chaud pendant les récréations, quand le soleil tape trop, on peut aller s'abriter sous un arbre, là -bas, etc. Et alors, c'est une école qui a une particularité, qui ne ressemble à aucune autre. Pourquoi Parce que c'est une école qui appartient au système général, pas du tout au système religieux, mais où les études religieuses sont beaucoup plus importantes que dans les autres écoles de, 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 de l'éducation générale. Voilà. Il y a une volonté d'apporter beaucoup plus de savoir juif. Mais ce n'est pas une école religieuse. Je dis ça surtout pour ceux qui ont lu le livre d'Amosos. Il était élève de cette école et Amosos raconte dans son livre que c'était une école religieuse. C'est une erreur, bon, mais je lui ai déjà dit, je l'ai rencontré et je lui ai dit qu'il y a une erreur dans son livre. Cette école n'était pas, n'appartenait pas à la tendance religieuse de l'éducation. Ça, c'est extrêmement important à comprendre. Alors, c'était une école spéciale dans ce sens-là, déjà, déjà, il y a quelque chose d'important. Parmi les instituteurs, la plupart sont religieux, pas tous, il y en a qui ne le sont pas, mais il y en a qui sont religieux. Il y a dans l'école une synagogue, mais qui n'appartient pas à l'école, qui est indépendante. C'est-à-dire, qui veut, peut utiliser cette synagogue, mais il n'y a pas d'obligation. D'ailleurs, dans cette synagogue, en mettant une sorte de rideau, et nous séparons le saint de ce qui est profane, et nous utilisons cette synagogue aussi pour faire des spectacles, pour, des, des, pour faire du théâtre là-bas, par exemple, dans nos études générales. Voilà, c'est tout à fait important. Et dans cette école, donc, il y a cette synagogue, il y a une chorale de la synagogue. Encore une fois, pour les enfants qui le veulent, ceux qui ne veulent pas ne sont pas du tout obligés. Évidemment, moi étant d'une famille orthodoxe, j'étais dans ces... Cette c'est là où j'ai commencé à apprendre à chanter, c'est là où j'ai fait mes premiers pas dans la musique chorale, en quelque sorte, avec des grands maîtres, le... Rivlin et Tiernovers, pour ceux qui connaissent un peu la musique liturgique à Jérusalem, Rivlin qui a écrit des magnifiques morceaux qu'on chante aujourd'hui partout, partout dans le monde. Ça, c'est un aspect. Il y avait une chose extraordinaire dans cette école, c'est un journal, un journal qui s'appelait « Chavérenou ».« Chavérenou », ça veut dire « Notre ami ». Alors, qu'est-ce qu'il y avait de particulier C'est tout simplement que tout ce qui a été publié dans ce journal, l'était était écrit par les élèves, ce sont des articles des élèves de l'école qui étaient dans ce journal, et puis qu'il était imprimé par les élèves de l'école. Donc c'était un journal qui était à 100% de l'école, appartenait à l'école. Alors je vous signale une chose, je sais pas je ne vous l'ai pas dit, que l'école élémentaire à ce moment-là dans le système éducatif israélien comportait 8 ans d'études. C'est-à-dire c'était de 6 ans jusqu'à 14 ans, de 6 à 14. Ça correspond à peu près aujourd'hui donc au CP, CE1, CE2, CM1, CM2, 6e, 5e et 4e. Voilà, c'était ça le système. Et à la fin des 4 donc à la fin de cette, de cette 8e année d'études, on avait un diplôme, et on avait le droit à ce moment-là d'arrêter ses études, de ne plus étudier, d'aller travailler. Et je sais, moi, j'ai parmi mes amis, ceux qui ont terminé l'école avec moi, et en... c'était donc en 1943, nous quand nous avons terminé l'école en 1943, certains n'ont pas continué, ne se sont pas inscrits à un lycée, n'ont pas continué leurs études et au lycée à ce moment-là. Voilà. Alors, ce n'était pas tout, ce n'était pas tout. Donc le journal... Fait par les élèves. Il y avait une menuiserie à l'école, une menuiserie où les élèves fabriquaient tout ce qui était nécessaire pour la vie scolaire, du point de vue une menuiserie. Il y avait un restaurant. Tous les jours, il y avait plusieurs élèves qui étaient pris dans chaque classe pour aller travailler à la cuisine, pour apprendre à faire la cuisine. Il y avait aussi, évidemment, des élèves qui mangeaient, qui mangeaient à l'école. C'est pas tout, c'est pas tout. Il y avait surtout pour moi, ce qui était vraiment très très important, il y avait un orchestre d'harmonie, c'est-à-dire pas d'instruments à cordes, il y avait uniquement des instruments avant, bois et cuivre, et j'ai commencé très rapidement, pendant ma vie scolaire, j'ai commencé à jouer de la clarinette, et j'étais solo clarinette de cet orchestre d'harmonie. Alors cet orchestre était très très connu, car vous savez qu'il y avait un jour par an, tout bichvat, où on allait faire des plantations. Alors toutes les écoles de Jérusalem se réunissaient quelque part pour aller vers un lieu déterminé pour aller planter. Et puis à la tête de cette parade extraordinaire, et de toutes les écoles, il y avait l'orchestre l'orchestre de l'école, l'orchestre dont je faisais partie un peu plus tard, et qui était en tête des cortèges pour amener tout le monde vers les plantations. Alors, vous vous rendez compte, c'était quelque chose d'absolument extraordinaire. Autre chose à signaler, les études dans ces écoles, y compris dans les lycées d'ailleurs, ne se faisaient que le matin. Et on commençait vers 8h et on terminait vers 1h30 à peu près, c'était ça. Et c'était la matinée qui était occupée à l'école. Et l'après-midi, en général, était réservé pour le mouvement de jeunesse, et nous avions, dans l'école Tarkemoni, nous avions à ce moment-là un mouvement de jeunesse qui était installé, qui s'appelait Maccabi Tsaïr, c'était les jeunes Maccabi, vous savez, Maccabi c'était une association sportive, et puis Maccabi Tsaïr c'était pour les enfants, pour, pour, à partir de 6 ans déjà on pouvait en... Faire partie. Et c'est là où nous étudions tout ce qu'on étudiait pas à l'école, la vie, la vie scoute, c'était le scoutisme, et on faisait énormément de sionisme, on faisait aussi, en plus de l'école, la géographie du pays, c'est-à-dire on apprenait par, parfaitement les la géographie de la Palestine, et on apprenait beaucoup, beaucoup aussi l'histoire. C'était un lieu assez extraordinaire, je dois avouer. Alors ça, c est, c est, ces mouvements, ce mouvement scout-là était logé dans l'école Tarkemoni quand j'y ai commencé mes études. Alors vous vous rendez compte, les matins c'était les études, l'après-midi c'était les mouvements scouts, parfois les matins c'était une matinée occupée à la cuisine, pendant tout le temps il fallait penser tout le temps à la publication du prochain numéro de Javereno, il y avait la synagogue où j'allais évidemment tous les Shabbat avec mon père, et où je participais très rapidement aux activités du chant, et où j'apprenais le chant, j'avais même des cours de chant donnés par les, par les chazan, et par, par les rivlins, par le chef de chœur, de ces moments-là, et une vie extrêmement riche, et très, très très amicale, etc. Autre chose que je voudrais signaler, c'était un quartier de Jérusalem, et extraordinaire de ce temps-là. Maintenant, c'est fini, mais Korbaouk aujourd'hui est devenu ultra-orthodoxe. Mais dans le temps, dans les années 30, c'était un quartier merveilleusement mélangé, si j'ose dire. Merveilleusement mélangé. C'est-à-dire qu'il y avait des religieux et il y avait des laïcs qui cohabitaient dans la, de la meilleure façon. Il y avait Ashkenaz, Séfara, des Kurdes, il y avait des juifs de toutes les diasporas possibles et imaginables comme élèves et jamais, je dis bien, j'insiste là-dessus, jamais il y a eu le plus petit problème de différences adati, de différences d'appartenance ethnique si j'ose dire. Voilà. On vivait parfaitement bien tous ensemble, qu'on soit ashkenaz, séfarade ou autre. Et le seul moment évidemment où on était différents les uns des autres, c'était pour, par rapport à la vie religieuse, et à chaque fois, quand on était invité à la bar mitzvah, parce que la bar mitzvah se fêtait à la septième année en général, la plupart avaient leur bar mitzvah à la septième année d'études, alors quand on était invité à la bar mitzvah d'un ami, obligatoirement, on découvrait une vie religieuse différente, on, on découvrait des rites différents, et c'est là où on savait qu'on était différent mais dans la vie laïque, dans la vie laïque, et il y avait une égalité absolue et totale je dirais presque je ne savais même pas que les autres n'étaient pas comme moi des points de vue origine je ne savais même pas cela puisque tout le monde parlait hébreu on ne parlait ni yiddish ni ladino ni judéo-arabe et voilà comment comment c'était et c'est dans cette ambiance-là, donc dans cette enfance-là, que je peux dire que j'ai vécu ces Meoraoth. Donc c'était surtout pendant la deuxième, troisième et quatrième année, donc c'était donc CE1 et CM1 où j'ai vécu ces Meoraoth-là. Alors ce qui est tout à fait intéressant, c'est que comme je savais déjà lire et comme mon père était abonné au journal Haaretz depuis très 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 longtemps, avant que Arez ne devienne gauchiste, et il était abonné au journal Haaretz, je me suis mis à lire le journal très, très vite. À l'âge de 6 ans déjà, mon père lisait le journal le matin de bonheur et que moi quand, moi, quand je revenais de l'école, après le déjeuner, et quand mon père faisait la sieste, je m'emparais du journal, et je lisais, et je commençais à lire le journal. Et alors, le sujet qui m'accrochait le plus... Le plus, dans le journal toujours, c'était la guerre d'Espagne. Car, comme je l'ai dit la semaine dernière, je vous rappelle qu'il ne faut pas oublier qu'en même temps qu'il y a eu cette guerre de la communauté arabe contre la puissance britannique et contre la communauté juive, il s'est déroulé une autre guerre de l'autre côté de la Méditerranée. C'était la guerre d'Espagne. Et immédiatement, j'étais d'une sensibilité absolument incroyable et par rapport à cette guerre, je lisais surtout cela dans le journal tous les jours. J'étais au courant de tout cela. D'ailleurs, je peux vous dire que jusqu'aujourd'hui, je suis extrêmement sensible à ce sujet-là. Et ce... dès qu'il y a quelque chose en rapport avec ce sujet-là, ça m'intéresse, je le lis. Il y avait même... Et un film sur la guerre d'Espagne que j'ai vu, je ne sais pas, 20, 30 fois, etc. Chaque fois qu'à la télévision, on rappelle cette guerre d'Espagne, et j'y suis, et évidemment, évidemment pas besoin de vous dire que j'étais antifasciste total et absolu, une haine absolue et totale du fascisme, une haine absolue et totale de Franco-Franco. Et voilà. Et il faut dire qu'en même temps que nous avons perdu, entre guillemets, notre guerre contre les Arabes, ce n'est pas vrai, car nous l'avons gagnée. C'est-à-dire qu'on a écrasé la révolte arabe complètement, mais la Grande-Bretagne, pour des considérations politiques, a décidé qu'elle allait céder aux Arabes. Bien que battus, les Arabes ont eu tout ce qu'ils ont demandé. Battus, mais ils ont eu tous les avantages qu'ils voulaient avoir c'est-à-dire l'arrêt de l'immigration juive et l'arrêt de la vente des terres aux Juifs. C'était terrible. Alors de l'autre côté, encore une fois, c'est l'autre côté qui a gagné, ce n'était pas la démocratie qui a gagné, mais c'était les fascistes qui ont gagné, et, qui, et Franco qui est resté après, vous savez, au pouvoir, pendant des longues années. Voilà, je vais vous faire entrer un tout petit peu dans cette ambiance dans laquelle j'ai grandi, dans laquelle j'ai vécu, et dans laquelle j'ai regardé et devenir, le devenir d'Israël. Et je vais continuer un petit peu dans ce sens-là, tout en continuant l'histoire pure. Et à partir de jeudi prochain, donc, je vous dis à jeudi